0: A veces todavía te odio, y ni siquiera sé por qué, si nunca me has hecho nada. No vomitabas cuando te metía litros de cerveza con el estómago vacío, ni cuando tenía resaca o fiebre, y te subía una hora en la bici estática. Una noche te quedaste inconsciente, te desmayaste, por llevar de fiesta y de pie más de siete horas con solo un pincho o dos de cena. Y cuando me ofrecieron una bebida con azúcar al despertarme en un banco, no quise tomármela porque no era light. Al final lo hice para que me dejaran en paz. Pero al día siguiente me pesé buscando esas calorías, pensando cómo te estaban deformando. He crecido creyendo que eras mi enemigo y he entendido con bastantes años y bastante ayuda que la enemiga soy yo. Me preguntaba por qué tenía que cargar contigo, gordo, feo, sin nada especial, habiendo chicas con esos cuerpos tan bonitos. Perdóname por insultarte, avergonzarme de ti, negarte los caprichos, enfadarme contigo por tener hambre, someterte a un examen continuo que nunca pasas... ...y hacerte dañazos y moratones cuando me cuesta respirar. Sé que no eres tú quien me ahoga, que te ahogas conmigo... ...de rabia, de tristeza, de miedo. Quiero hacer las paces contigo. Quiero que estemos bien, lo necesito. Por eso llevas dos meses y medio comiendo cada día lo que antes comías en una semana. Ya no hay alcohol. Y por fin he accedido a darte las pastillas que te hacían falta... ...para la ansiedad que sufres desde hace tiempo. No quiero seguir haciéndote daño. Quiero parar. Quiero curarnos. Si me has aguantado hasta ahora, dame otra oportunidad y prometo quererte. No volveré a agredirte con el hambre, por pretender hacerte más perfecto, por hacerme más perfecta a mí. No sé si alguna vez llegarás a gustarme, ahora mismo no me gusto demasiado en general. Pero no es responsabilidad tuya gustarme, no puedes adelgazar más o cambiar de culo. No puedo exigirte lo que no puedes darme, tú nunca me vas a hacer feliz. Por lo que dicen mis terapeutas, eso depende de mí. Tú solo quédate conmigo y perdóname si no he sabido hacerlo mejor. Solo quería ser guapa, sentirme bien. Creí que tenía manías y cierto control y lo que tenía era una enfermedad. Se llama anorexia. Pero tranquilo, es mental. A ti no te pasa nada. Por eso, solo ten paciencia y dejaré de odiarte poco a poco. Comer es mi gesto de buena voluntad, de fuerza de voluntad. Haremos las paces así. Te recuperarás y luego yo me recuperaré a mí misma. Hasta entonces... Perdóname por no saber verte como eres. Con cariño, tu chica.
1: Pues bien, este próximo miércoles la Casa del Libro de Vitoria Gasteiz, ubicada en la calle Arca número 11, va a coger a partir de las seis y media de la tarde la presentación de Kilo. Su autor pretende transformar sus 170 páginas en un billete, en un billete de ida hacia la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria. El viaje ya ha comenzado. Y como le ocurrió a nuestra querida Maya Barrena, ya es imparable. Solo hay que saber esperar en la estación adecuada y encontrar al compañero o compañera de viaje ideal. Porque como dice Nego Carlson, así firma su obra, nuestro siguiente protagonista, hay atracones que llegan y no son ni de azúcar ni salado. Son los atracones de apego. De quien aterriza en tu vida y te escucha, te comprende, no te juzga y te acaricia el corazón. Y juntos diseñáis una estrategia. Pedir Ayuda. Negu ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Negu? guardión?
2: Egordión Iaché. Un placer
1: tal? saludarte. Negu Carlson, decía yo, un seudónimo muy nórdico, ¿eh? Negu.
2: Muy nórdico, sí. La verdad es que es apetecible, ¿eh? Cuanto menos cuando ves la portada del libro y ves ese, ese nombre, ¿no? Y dices, pero ¿esto qué es, ¿no? Pues sí, Carlson, efectivamente. Soy un amante, un romántico de la novela negra. Y bueno, se lo debía, se lo debía la novela negra y a Suecia, Estocolmo a
1: y, y bueno, pues ahí va. Uh -huh. Son 170 páginas, decía, 170 páginas que revelan que de ninguna manera los eh, trastornos de la conducta alimentaria son una condena de por vida. Ese es uno de los grandes mensajes que quieres trasladar, Negu.
2: Efectivamente, lo que pretendo es que el viajero haga de viajero fantasma y se una conmigo a través de mi pluma y no del bisturí, a través de, de una lectura sin, sin clichés, eh, una lectura sin, sin estigmas. Entonces lo que intento es, a través de la poesía, a través de las emociones, que el lector, sin saber nada sobre el TTA, eh, intente comprender a través de la lectura, a través de un libro, uh -huh. algo tan común, algo que puede estar al alcance de todos, que intente perfectamente saber qué pasa por la cabeza, por el estómago, por el interior, por el corazón, de una persona que late eh, también con el resto de vosotros en la pera.
1: Uh -huh. Y como has dicho, sin clichés, sin estigmas, porque hay que recordar, parece mentira que tengamos que hacerlo, pero hay que recordar que nadie decide tener un trastorno alimentario, negu
2: Efectivamente, y eso lo defendemos. Eh, nosotros apostamos por un modelo de sociedad saludable que esté basado en traducir las emociones y en saber comunicarlas, eh, porque no existen culpables y no hay víctimas. Eh, todos somos los que lo sufrimos, ¿no? Eh, en este sentido, eh, como, como la pregunta que me acabo de, de crear en blanco, repíteme... Que, que digo
1: que nadie decide tener un trastorno alimentario. Eh, por eso, por eso es. eh, una de las cuestiones en las que tú más insistes es en alejarse ¿no? de, de, de esos estigmas o de esos clichés, eso es. de esas ideas preconcebidas que tenemos en torno a una persona que sufre, ¿no? cualquiera que sea, el trastorno de conducta alimentaria.
2: Eso es. No hay edad, no hay sexo. Eh, no hay raza. No hay peso siquiera, porque... Y no hay peso,
1: eh, Tú puedes tener un problema con 65, con 78 y con 45 kilos, ¿no?
2: Efectivamente. Yo, además, insisto, ¿eh? en la sinopsis de, de mi libro yo digo que desde muy pequeño la comida yo tenemos una relación muy estrecha y que esa línea que nos separaba eh, era, era muy ceñida, que éramos como si a meses. Eso continúa y en ningún momento dejo de comer. Todo lo contrario, lo que era comer en exceso, porque yo tenía una cita obligada con el plato. Eh, sin embargo, la gente lo que llega a ver son los eh, digamos los síntomas físicos, no la anorexia o la bulimia, porque no siempre existe una bulimia purgativa cuando vomitas vomita. Yo nunca vomité y sin embargo lo que hacía era eh, pegarme a atracones. Y o sea, aguantar. tú tenías
1: eh, tu, tuviste trastorno por atracones, que quizás es uno de los trastornos menos conocidos ¿no? dentro de los TCA.
2: Efectivamente, sí. La gente comúnmente conoce la bulimia, la bulimia purgativa, en la cual ...tú eh, cometes un atracón... Eh, digo cometer porque yo siempre lo asocio al crimen... no ...siempre te sientes un criminal... ...un castigo... Mm. ...y luego lo que haces es vomitar... ...yo nunca, jamás me metí los dedos... ...y jamás vomité... ...nunca lo hice, jamás, en toda mi trayectoria... ...y yo lo que hacía era aguantar... las noches se hacen muy pesadas, se hacen lentas... ...las horas eh, son días enteros... Eh, pueden, eh, ...pueden ser eh, inagotables... Eh, ...y al día siguiente si tienes que ir a trabajar... ...realmente es una auténtica pesadilla... ...y lo reflejo en el libro, ¿no?... Mm
1: -hmm. ...entonces...
2: Eh, lo que haces es aguantar, aguantar como un auténtico titán, como un auténtico luchador. Y al día siguiente puedes optar por dos opciones, o ir al gimnasio y, y efectivamente realizar una purga, uh -huh. eso es, y pasar al gimnasio dos horas, y bueno, rebajar, digamos, rebajar esa, esa ingesta del día anterior que puede ser uh -huh. una auténtica brutalidad y bueno, en mi opinión, pues ha sido el capítulo más difícil de escribirme el libro mucho más que, que otros, sí. o aguantarte y, y, bueno, aumentar de peso, aumentar de peso hasta llegar a, 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 un, bueno, a un peso muy poco saludable, muy poco saludable.
1: Uh -huh. Tú inicias la terapia ya con 31 años, pero es verdad que lo que apuntabas, Neu, reconoces que con apenas 7 años tú ya tenías un problema, ¿no?, asociado por, entiendo, tus circunstancias, el contexto que te acompañaba en ese momento.
2: Eso es, cuando yo hablo de factores de riesgo, hablo de no tener los síntomas físicos, no que la sociedad no, no vea a una persona muy delgada, mm. y hablo de bueno una cita obligada con el plato, en este caso en, en mi ambiente familiar, no con mi madre en concreto, y no hablo de culpables, no, no voy a decir que sea mm. la culpable, pero sí es verdad que en un ambiente familiar disfuncional, digamos, en que los roles no no asumen toda su responsabilidad, pues bueno, la cita obligada con el plato hace que yo bueno eh, ingiera cantidades copiosas de comida, y que yo nunca pueda decir no, o que no pueda decir, eh, ama, no quiero comer más este plato y quiere ir al segundo, no, siempre tengo que comer lo que me ponen en el plato. Uh -huh. Y además eh, se suma a ello que sufro acoso escolar, ¿no? Porque tengo sobrepeso, me llaman gordo o, yeah. o incluso otras cosas, soy fruto de burla, y bueno, soy una persona eh, introvertida, tímida, uh -huh. y además tengo tics nerviosos, ¿no? Algo que la gente, bueno, se puede... Para pensar, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? No? Si sí, sí, tenía pinches nerviosos porque evidentemente la situación me, me superaba.
1: Claro, claro. Hasta que a los 17 años decides pues dar el gran salto al vacío, como tú mismo lo, lo denominas, sí. ¿no? Y, y dejar de comer.
2: Eso es. Yo en, en el libro le llamo La Reencarnación, ¿no? Sueño con una reencarnación le llamo estar de oferta, ¿eh? además le hago alusión o lo hilo con el supermercado, coge una oferta del 2x1, el 3x2, el chollo, ¿no? Sí. Sin embargo, esa oferta, pues bueno, parece que me puede salir cara. Llego a pesar 52 kilos, eso una persona con unos 72, 73 kilos que mido, eh, es muy poco, eh, pierdo sí, muchísima no. masa muscular, eh, muchísima, eh, muchísimas calorías, siento muchísimo frío, y llego a sentir hormigueos, siento a sentir, bueno, en, en mis propias carnes, como uh -huh. cuchillos de aceitar, y entonces es el peor verano de mi vida. En ese momento dices, pero si yo he hecho esto para vivir, ¿no? No puede ser. Y bueno, pasas al otro lado de la moneda, ¿no? Eh, bueno, esa cara que pudo haber sido Cruz, como yo sí. eh, pongo en el libro, entonces, bueno, eh, te recuperas en el sentido de los kilogramos, como uh -huh. se entiende la sociedad, ¿no? La gente te ve ya... 52 kilos pero lo recuperas a través del atracón a través de la ansiedad y a través de la ingesta calórica abusiva
1: uh -huh. pero eh, bueno como yo decía al, al principio y lo aprovechaba esas esas frases eh, en la introducción porque me parecen de las más valiosas el hecho de encontrar a quien te, te dé la mano eh, Nego, y te, y te ayude a, a empezar a caminar no a que ese viaje hacia la recuperación sea real y eso lo he dicho a ti te llegó pasados los 30 ya
2: efectivamente, sí además fue una noche muy especial, eh, fue la noche de, de de las fiestas de Vitoria Gasteiz, la, la noche que baja Celerón no sé si fue uh -huh. a, algo, no sé, divino o, o humano, desde luego, humano fui sí que fue y sí llegó aquel día conociendo a la que es actualmente mi, mi mujer, Anne y bueno, cuando conocí a esa persona, bueno, cambió mi vida, cambió mi vida. Siempre digo que no fue la solución, porque al final la solución se encuentra en la terapia, cuando mm. se ayudan a tener herramientas. Sin embargo, esa persona, como digo yo en el libro, me acarició el corazón y me empieza a acariciar el corazón y me sigue acariciando el corazón. Esa persona no me juzga, me comprende, lee entre líneas. Y es muy importante, el apego que a mí me faltaba, claro. ella lo, lo empieza a practicar.
1: Porque en ese momento el sentirte querido, entiendo que te eh, impulsó o te ayudó a empezar a quererte un poquito más, ¿no, Nebu?
2: Sí, desde luego, sin duda. Ella empieza a interpretar también esos códigos, ella empieza a leer entre líneas hmm. y ella empieza a comprender lo que yo le estoy contando. Y ella empieza a motivarme, ella empieza a decir todo lo bueno que yo tengo, todo lo malo que yo arrastro, no todo lo malo que yo tengo, porque todo <risa> el mundo tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Y lo malo me dice, bueno, todo es mejorable, ¿no? Y hay una frase que siempre me dice, todo va a ir bien. Y antes de venir a, a hablar con vosotros me dice, tú tranquilo, todo va a ir bien. Y me lo sigue diciendo, ¿no? Qué importante que después de tanto tiempo ella me siga diciendo, todo va a ir bien, tranquilo. Desde Es importante que ella me siga dando la mano en todos los sentidos, ¿no? Que me siga acariciando el corazón y, bueno... Eh, sin duda ella y la ciudad de Victoria bastey me han abrazado desde el primer día y me han acogido como, como uno más. Sí, porque hay que decir como... que
1: Neu es de Nostiarra, pero efectivamente a la vez, sí. ¿no?, de, de adopción ya directamente, Neu. Eh,
2: sí, efectivamente, ya soy una a la vez más adoptado. Bueno, yo intento ya decir que soy a la vez y la verdad es que no he tenido ningún problema al respecto. La gente sí que dice que estoy muy bien adaptado y además vendo muy bien la ciudad en el libro. Efectivamente. Ciudad, y ahora mismo os hablo desde el mural del tiempo de Vitoria que además eh, va viniendo a, a uno de los capítulos del libro que se llama eh, La partida de cartas, ¿no? Uh -huh. El PCA, otras personas de es como una partida de partas, cartas. En mi vida, fue en la primera parte, hasta los 17 años, una partida de cartas con las cartas marcadas, porque las cartas marcadas las, bueno, las barajaba y las repartía mi madre. Y después una partida de cartas con trampas por mí misma, ¿no? Uh -huh. En que igual la regla las ponía yo. Entonces este mural también representa un poquito eso, ¿no? De cómo jugar con trampas es muy peligroso. Hay que jugar limpio siempre. Una siempre.
1: Efectivamente. Ni siquiera los ases en la manga nos, nos sacan de determinados atolladeros. Fijaros que ayer fue el Día Mundial de Acción contra los CCA y tú escribías en tu perfil de, de Twitter, Nego, hay paradas, estaciones, no le llames retroceso, llámalo por su nombre, sentarse, tomar aire. Las paradas permiten perspectiva de recorrido, la estación te señala la dirección e me invitabas a quien te lee a comprar un billete de ida, ¿no? Hacia el equilibrio, equilibrio y prevención también es una palabra que repites mucho, eh, Negu.
2: Sí, efectivamente. Cuando yo decía factores de riesgo, el acoso escolar o en el ámbito familiar, siempre hablo eso, de prevención. Saber detectar, saber tratar a través de los psicólogos, saber tratar a través de las instituciones, de planes de, de, de prevención, a través de los organismos de salud. También a los, a los agentes políticos, a través del Parlamento Vasco, eh, sabiendo tratar de solucionar a través de leyes, a través de la legislación, es muy importante saber eh, leer la situación. Eh, no vale contener una ley específica y lo que hay que hacer es saber ir a los colegios, saber ir donde los eh, agentes específicos eh, y decirles y preguntarles ¿cómo, cómo lo veis, cómo está yendo. ¿no? Porque es un problema que no tiene un recorrido que el círculo se cierre. Uh -huh. La sociedad se va transformando y no es la misma sociedad, la del siglo XX, que la que yo viví, la de esos años 90 que yo viví, que la que vivimos hoy en día ya a puertas de, de, de la década de los 20, ¿no? Es muy distinta. Ahora se habla de igorexia, yo no, eso no, no. La uh -huh. verdad es que no, no me no me entero ya casi de nada, ¿no? Cuando me hablan uh -huh. de igorexia, ¿no? O Instagram y Twitter, que yo estoy entrando en ese mundo, Claro, es muy peligroso porque sí. a los eh, chavales de hoy en día es un mundo que les puede caer, les puede eh, perjudicar muchísimo. Esa si exposición
1: no saben... sobre exposición en muchos casos eh, efectivamente. efectivamente puede ser contraproducente. Sí.
2: Efectiva. entonces creo que en las instituciones, en las asociaciones, a través de la psicología, a través de los médicos, enfermeros, a través de los profesores, tenemos que estar siempre muy atentos y saber comunicar y saber... Siempre interpretar los sonidos de las emociones. Es muy importante. Uh -huh. Ningún niño, ningún niño. Eh, está exento de sufrir un trastorno conducta alimentaria. Ninguno. Entonces uh -huh. hay que saber eh, comunicar y estar siempre con ellos.
1: Observación y escucha, efectivamente. Siempre. Y luego herramientas como, como esta que toma forma de libro, Nego, y con la que tú dices que pretende ser bastón y espejo ¿no? para, para familiares, para amigos y, por supuesto, eh, también de alguna manera ese impulso que algunas personas afectadas por TCA todavía necesitan ¿no? para, para emprender ese camino hacia la recuperación.
2: Sí, efectivamente. Al final de lo que se trata es que, de que todo el público lo pueda leer, ¿no? Porque todo el mundo participa de esta sociedad de una u otra manera. Y todo el mundo está expuesto de una u otra manera a no sufrir un trastorno alimentario, sino de tenerlo en su familia. Uh -huh. sino porque, y además todos participamos de la sociedad de una u otra manera. Todo el mundo eh, siente, todo el mundo llora, todo el mundo está triste y todo el mundo en un momento dado puede bueno, convertir esas emociones y volcarlas en la comida y puede volcarlas en el aspecto físico y todo el mundo puede sentir bueno, ese vuelco de emociones sí, sí. hacia el aspecto físico, hacia el espejo, al, hacia, hacia el intentar que la estética cumpla la necesidad que bueno esos vacíos emocionales no, no están llenando. Entonces yo creo que esta es una herramienta que puede llenar esos vacíos en el bolso también para que lo leáis uh -huh. en el tranvía, en el tren <risas> o en cualquier viaje sin duda en, en tren si podéis viajar en estos días, pues sí. bueno,
1: mucho mejor. Has recurrido a la editorial Vive Libro. Esto es toda una aventura ¿eh? en la que te has embarcado, Nego. ¿eh? Aquí es el todo por el todo. eh
2: Sin duda, sí. Es un sello de autopublicación. La sí. verdad es que estoy muy agradecido con el trabajo que han hecho. La verdad es que ha sido un, un trabajo bueno excelente, tanto en la portada como en el diseño del interior, en que he podido formar parte con ellos. Eh, la verdad es que, bueno, he tenido libertad absoluta para poder colaborar con ellos en, en, en todo el trabajo, desde el principio hasta el final. Y, efectivamente, es un sello de autopublicación. Por lo tanto, me he marcado yo personalmente en ello porque, bueno, como suelen decir los chavales de hoy en día, me va la vida en ello, ¿no? Mm. Entonces, sí, efectivamente, era, era un proyecto personal y si tenía que llegar el primer trabajo, mi ópera prima tenía que ser esta, sin duda, Kilogramo. Tenía que ser esta. Y os, os ofrezco a todos, con mucho cariño y mimo, eh, que está escrita así para que sea una herramienta, sin duda, y lectura, por supuesto.
1: Exacto, y además, efectivamente, ¿eh? para todo tipo de públicos, no necesariamente has tenido que vivir una experiencia similar o, o pertenecer al entorno de alguien que haya sufrido algún trastorno de la conducta alimentaria, ni mucho menos, porque son textos eh, que Nebu Carlson ha ido escribiendo a lo largo de su vida y que ahora toman forma de, de libro. Libro que se presentará, como os decía, ¿eh? este mismo miércoles, a partir de las seis y media de la tarde, en la Casa del Libro, de Vitoria Gasteiz, en la calle. Y arca. número 11 y por supuesto aunque sea a la vez de, de adopción también también irá a su donostia natal y lo presentará el miércoles 19 de junio en este caso a las 7 de la tarde también en casa del libro Nego? no en el
2: en lugar cultural eh, eso es Vale. En la Casa de Cultura Lugaritz de, del barrio del Antiguo, en Donostia.
1: En Lugaritz es. en este caso, miércoles 19 de junio, 7 de la tarde, pero lo dicho, lo más inminente, este miércoles 6 y media, Casa del Libro de Vitoria Gasteiz. Tenéis la posibilidad de escuchar allí, in situ, en persona, de trasladarle vuestras dudas, vuestras inquietudes, a Negu Carson que estará encantadísimo de iniciar con vosotros y vosotras, ¿eh? si es necesario también ese viaje hacia la recuperación, porque creo que sí. Todo va a ir bien, claro que va a ir bien. Negu, un verdadero placer y nos seguimos encontrando en el camino, compañero. La próxima parada, la próxima estación, quién sabe, pero a verla, la habrá. Eso estoy segura de ello.
2: Yo también. Es un placer para mí, Irache, haber bueno, participado en tu programa porque tal y como te comenté, para mí eres un poquitimbre de mi mobiliario radiofónico. Para que sepas que no sé
1: si alguien me había dicho algo tan bonito como eso. ¿eh? Cuando pues, lo leí me emocioné mucho. ¿eh?
2: Pues para mí es un auténtico sueño hablar contigo en las ondas, de verdad. Te has participado de muchas horas de, de radio, de muchas horas las que he estado en mi cama, en mi cocina, en mi salón, escuchándote, de verdad, es un auténtico sueño hecho realidad.
1: Pues un placer que te hayas convertido en protagonista de este ratito de radio y lo dicho, por los que están por venir, porque evidentemente Negu tiene muchas historias que contar, estoy segura, y saldremos de esta dinámica y la bueno pues eh, la, la historia de un escritor en ciernes está por escribirse y seremos testigos también aquí, claro que sí, en Onda basta <risa> Negu, lo dicho, hasta muy prontito, fortísimo el abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias, Gracias. A vos.
1: Onda Vasca. Diez años contando contigo.